3: Gracias a ustedes, que en tres semanas, porque yo sé que eran dos elecciones muy seguidas, supieron entender la importancia de la constitución de un área metropolitana, salieron masivamente a las calles. Teníamos que lograr siquiera que 22 mil personas votaran. Pero es tanto el amor de los caldenses por caldas, que salieron a votar 72 mil 671 personas. Esto es histórico. Fue casi que más del 300% de las personas que se necesitaban y lograr en total un porcentaje, lo mínimo era el 5%, y logramos casi que un 17%
4: de las personas aptas para votar. Escuchábamos al gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, hablando de los resultados de la consulta del área metropolitana, en donde ganó el sí en cuatro de los cinco municipios que estaban ayer en la, cons en la consulta en el centro sur. ¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos, buenos días, yo soy David Muñoz y acá estamos listos para brindarles toda la información. Por fin se logrará integrar el área metropolitana del centro sur de Caldas. Felices por el sí al área metropolitana centro sur y con sin sabor por el no de Chinchiná. Caldas en los Juegos Nacionales, 18 oros, 32 platas y 44 bronces para enmarcar. Y carteles de primera para la temporada Taurina de Manizales en el 2024.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato, con Licet Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
4: 7 de la mañana 4 minutos, nos vamos a revisar la información del clima, hasta ahora en la ciudad, hasta ahora en la capital caldense, donde amaneció haciendo una linda mañana, un feliz comienzo de semana para todos, con el día soleado. 14 grados de temperatura hasta ahora el indicador del clima nos dice que el cielo está parcialmente nublado pero se espera que el día que el cielo esté mayormente soleado con el pasar de las horas con el pasar de la mañana y a las 11 de la mañana entonces se espera que esté en pleno el sol. Sobre la capital caldense lo mismo que en horas de la tarde y ya finalizando la tarde empezando la noche se esperan algunas tormentas eh, dispersas o algunos chubascos pero las probabilidades de precipitaciones son bajas alrededor del 30% de precipitaciones que se esperan hoy en la capital caldense es decir un buen clima estaría haciendo en la ciudad.
1: El tráfico a esta hora.
4: Vamos a revisar las condiciones del tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales. Las condiciones eh, de la... Eh, primero en el sentido Enea, Estación Uribe, saliendo de Villamaría. También a los vehículos que llegan eh, desde la Enea para cruzar el puente y posteriormente llegar a la Glorieta de los Cámbulos. Allí hay movilidad restringida a esta hora. Eh, fluye, pero eh, con con un poco de tráfico lento debido a las obras del intercambiador vial eh, o a las obras más bien del deprimido vial allí en Los Cámbulos y en el sentido contrario, en el sentido de Estación Uribenea, también hay tráfico lento a esta hora antes de llegar a la capital eh, o antes de llegar más bien a la terminal de transportes en el centro de la ciudad, fluye con completa normalidad a esta hora el tráfico en la capital caldense a excepción de algunos puntos eh, como la avenida del centro por el sector de los agustinos también más adelante del almas en parís pero es debido sobre todo a los semáforos que se presentan allí el resto del centro de la capital caldense fluye en completa normalidad y también está un poco eh, lento la salida del barrio campo hermoso hacia el centro de la ciudad en la avenida Santander no tenemos problemas del día de hoy eh, solamente a la altura de la Universidad Católica se presenta algo de, de trancón de resto fluye, fluye con completa normalidad igual que en la avenida paralela a excepción de la calle 54 eh, por el sector del colegio Rabasco también donde hay algo de tráfico lento por el semáforo que allí se ubica y la avenida Kevin Ángel también fluye sin inconvenientes a esta hora inclusive es eh, poco o es menor el trancón que se suele presentar en las obras del intercambiador vial de los cedros tampoco hay tráfico a esta hora en la vía Manizales Neira como se ha presentado con normalidad en los últimos días Ese es el reporte del tráfico Entonces en este comienzo de semana En la capital caldense
5: Este click Acaba de lograr que el día dure un poco más Nuestra energía conecta los retos Con soluciones energéticas para toda Colombia Somos Gensa Energía que conecta
6: Cotramán, Una empresa al servicio del oriente de Caldas Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Italia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
7: Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón.
6: Cotramán, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al
8: 312-260-0698. Desde el 2 de octubre del 2023 hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024. Aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia.
9: ¿Te gusta el arte? Desde el 15 de noviembre, las puertas de la Secretaría de Cultura estarán abiertas con el proyecto Caldas Cultura en Movimiento, para que conozcas las obras de los 10 artistas caldenses seleccionados. Estaremos en exposición hasta el 30 de noviembre. Caldas Cultura en Movimiento es el proyecto que visibiliza obras inéditas de los artistas. Proyecto de la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación de la Gobernación de Caldas, Jacob y Caldas.
10: ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y El País? Suscríbete a La Patria Impresa tres meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
7: Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, 5 quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón. Recuerde que usted también puede acceder a los servicios del Hospital Santa Sofía de manera particular y con las tarifas más económicas de la región. Consulta con especialistas a 64.500 pesos y consulta con subespecialistas a 129.000 pesos. Mayor información, 887-9200,
9: extensión 752.
6: Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquitalia, Marulanda y La Dorada. Informes al
1: 312-260-0698. Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio. Las primeras de primera.
4: Siete de la mañana... Trece minutos, le damos la bienvenida a nuestra compañera Lisset Espinosa. Lisset, ¿qué tal? Saludo cordial, Lisset Metropolitana, bienvenida, <risa> buenos días. ¿Cómo estás, Lisset? ¿Cómo Muy amaneces? buenos
0: días, David, y como siempre, buenos días para quienes deciden conectarse con nosotros. Bueno, una mañana distinta, ojalá el sol nos acompañe, como acompañó ayer a todos los votantes a la consulta por el área metropolitana, un calorcito rico que se extendió. Hasta finalizar la tarde, bueno, y esa es la noticia que abre nuestra portada del día de hoy, un sí al área metropolitana que se hizo muy notorio en Manizales, Neira, Palestina y Villa María. Estos cuatro municipios integrarán el área metropolitana del centro sur de Caldas y ese fue el resultado que eh, de los ciudadanos que pues participaron en esta consulta popular ayer, sin embargo, David, pues Chinchina queda por fuera porque allí pues ganó el no. Ahora, pues lo que viene es la constitución oficial de esta figura de integración regional a la que le faltó difusión y campañas que resolvieran algunas dudas. En general hay satisfacción por los resultados y esperanzas para que a través del área metropolitana pues mejoren temas tan importantes como el transporte y los servicios públicos. ¿En general en los cinco departamentos, el sí obtuvo 61.685 y el no 10.425 votos.
4: Así es, Lisset, esa es la información entonces que pueden encontrar ustedes en nuestra edición 36.318 de este lunes 27 de noviembre ya, Lisset, esta semana empieza diciembre con toda su alegría para todos los oyentes, Lizeth, ¿qué más tenemos en nuestra primera página de La Patria de hoy? Sí,
0: David, bueno, el sábado terminaron eh, los Juegos eh, Nacionales y pues hoy traemos un informe pues de ese resumen, ese balance de todos los deportes que la delegación de Caldas pues eh, hizo durante estos Juegos y sin duda pues las mujeres fueron las que nos llenaron de oro en comparación a los 39 varones que también disputaron algunas sí, medallas. Sí, las
4: mujeres, sí, 51, sí,
0: 51 de ellas eh, ocuparon ese primer lugar y esa medalla. Eh, por eso pues hoy la, eh, la patria pues les entrega ese balance individual del departamento en los Juegos y en cada disciplina.
4: La natación, el deporte más destacado de Caldas con 19 presea 5 de ellas de oro en estos segundos Juegos Nacionales que finalizaron el sábado y ya esta semana estarán comenzando Lizeth, los Juegos para nacionales. ¿Qué más pueden encontrar nuestros oyentes en la primera página de hoy?
0: Bueno, David, hay mucha expectativa frente al aumento de salario mínimo porque mañana iniciarán esas negociaciones. Esperemos a saber eh, qué resultados y ojalá obviamente todo sea en beneficio de los empleados y en materia judicial pues le comento que hay preocupación en Anser Mapón, asaltos que están afectando eh, zona rural son personas encafuchadas que ya no solo se encuentran en las vías sino que también están ingresando a fincas de este municipio y asimismo pues las autoridades hallaron dragas y otros elementos con los que individuos adelantan explotación ilegal de oro a orillas del río cauca en zona rural de filadelfia el ejército indicó que se están afectando cerca de tres hectáreas de capa vegetal además de generar contaminación en el cauce
4: ahí está entonces la edición 36.000 318 de la patria en este lunes sí al área o si sí hay área metropolitana el sí en lo ahí pueden encontrar ustedes la votación pero si sí hay conformación del área metropolitana en el centro sur de caldas con cuatro municipios
5: la frase del día
4: isaac newton lisset nos trae la frase del día de hoy y nos dice mucha atención lo que sabemos es una gota de agua lo que ignoramos es el océano, dice Isaac newton Lisset.
0: Sí, David, yo creo que todos somos eh, ignorantes y estamos sedientos de conocimiento y cada día pues aprendemos y conocemos algo nuevo, por lo que siempre obviamente pues serán mucho más grandes lo que ignoremos y bueno, para eso está la vida, para ir conociendo ...y aprendiendo más de lo que se nos va poniendo en el camino.
4: Me gusta esa palabra, sedientos de conocimiento, es verdad. Esa es la frase del día de hoy, entonces, que nos la trae Isaac Newton. Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano, don Kevin Campiño.
3: El Editorial.
4: Lección con los Juegos Nacionales. Terminaron el sábado los 22 segundos Juegos Deportivos Nacionales en el Eje Cafetero... Y este fin de semana se inician los sextos Juegos Paranacionales, que se extenderán hasta el 10 de diciembre. Hay que esperar el desempeño y participación de nuestros paraatletas, pero el periodo de competencias regulares que pasó deja excelentes resultados deportivos para Caldas. Son 94 medallas en total, 18 de oro, 32 de plata y 44 de bronce, logros para el ranking nacional y en la mira para los olímpicos y también hay que destacar a todos nuestros deportistas en las diferentes disciplinas, dice el editorial que así no se les haya alcanzado para o así no les haya alcanzado para subir al podio la mayoría mostró que tiene con qué estar entre los mejores sin embargo eh, agrega nuestro editorial el día de hoy que manizales definitivamente no se preparó como debía para estas justas comenzando por los escenarios deportivos la ejecución de obras no fluyó como se esperaba y no alcanzaron a terminar los escenarios permitidos incluso ya con deportistas y cuerpos técnicos en la ciudad para iniciar las competencias aún se estaba trabajando tuvieron que acudir a improvisaciones, por ejemplo, por falta de iluminación adecuada y técnica en algunos espacios, o lo penoso que ocurrió en Expoferias, que aquí denunciamos en La Patria Radio, con servicios sanitarios sin los insumos necesarios para el uso de los deportistas. Importante sí, y no se puede desconocer, que quedan escenarios modernos con medidas reglamentarias, que permitirán la ejecución de otros eventos deportivos más adelante. El editorial del día de hoy en su lección con los Juegos Nacionales también nos expresa que la difusión del certamen ca a cargo del municipio fue pobre. También a última hora ubicaron unas pocas piezas publicitarias que daban la bienvenida a los competidores y otros mensajes de que esta era una sede. La ciudad debió vestirse de juegos nacionales con banderas y elementos alusivos, pero sobre todo haber tenido una campaña previa invitando a locales y foráneos a disfrutar de las competencias y de lo bonito y bueno que ofrece esta capital. Ahí también faltó que los comerciantes se sumaran para decorar los establecimientos acorde con el evento. Faltó motivación e iniciativa. Solo un par de hoteles hicieron lo propio. Y dice el editorial del día de hoy también que lo que se dejó de hacer bien debe convertirse en aprendizaje para no repetirlo. A cinco días de los paranacionales hay que terminar lo mejor posible con esta cita deportiva, pero a la vista están la feria y otros eventos de ciudad que se deben capitalizar y apoyar desde la administración municipal y los gremios con una planeación adecuada. Se notó que no hubo una unión sectorial para la ejecución de los Juegos. A esta cita le faltaron dolientes. Lo que debe venir es la terminación adecuada de lo que falta en escenarios deportivos para que al menos eso quede como ganancia para la ciudad. Lección con los Juegos Nacionales, el editorial de este lunes en La Patria.
8: Desde el 2 de octubre del 2023 hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Kwid 2024. Aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia.
1: la patria radio
4: 7 de la mañana 24 minutos licet Sí hay área metropolitana vamos a desarrollar un poquito la información usted que estuvo muy atenta ayer a la conformación del área metropolitana a las votaciones a esta consulta eh, que era por iniciativa propia de las personas el, el, el querer acudir o no en donde vimos la verdad muy pocos votantes pero al final 72 mil personas quienes acudieron en los, en los cinco municipios a las urnas, en Chinchina dijeron que no, 10,425 personas, pero en los otros cuatro municipios 61.685 le dieron el sí a la consulta, Alicet.
0: Así es, eh, David, pues mire, en general, en la mañana pues estuvieron eh, los puestos de votación muy, muy solos, no se acostumbra en, si uno lo compara en elecciones pasadas, pues es mucho más eh, la gente, pero bueno, esto era una consulta y fueron 661 mesas que se distribuyeron entre los cinco municipios que entregan el centro sur de Caldas, pues para realizar ayer esta consulta para crear pues el área metropolitana en esta región del departamento. A todas estas mesas pues acudieron 72.671 personas de las 472.776 aptas para votar en la región centro-sur. Es decir que la participación fue del 15.37% y la abstención del 84.62%. O sea, es, es muy alta y si invitamos a la gente a que mire... Pues la infografía que tenemos publicada el día de hoy para que sepan cómo votaron en los cinco municipios del centro sur de Caldas, pues vemos que en todos la abstención fue muy alta. Eh, de votos nulos fueron 184 en general y no marcado 197, David como usted lo mencionaba, pues todos los eh, cinco municipios pues superaron el umbral, que era ese 5% del censo electoral y obviamente pues eh, lo que ocurrió fue que muy temprano, ya eso de las 4 y 30 de la tarde, pues ya teníamos que Palestina había inclinado, se había inclinado por el sí con eh, 2.050 votos y con un no de 517. Eh, asimismo, pues Villamaría también muy temprano nos entregó su estadística, en donde 6.498 personas votaron por el sí y 592 por el no. El Manizales también, obviamente, pues el sí fue eh, el que más eh, votaciones obtuvo, fueron 47.698 votos frente a 2.580 votos. Que dijeron no. El Neira, el sí, obtuvo 3.260 votos y el no 745. Y Chinchina obviamente, pues ya había eh, manifestado su postura desde pues, que se empezó esta campaña por el área metropolitana. En Chinchina el sí obtuvo 2.350 votos y el no 5.991. Estos fueron los votos que obtuvo allí Chinchina y obviamente pues eh, con esa votación pues eh, solo el área metropolitana se conformará con cuatro municipios, es decir, con Palestina, Neira, Manizales y Villa María. Es según el registrador nacional Alexander Vega Rocha, ya mañana, luego del escrutinio, pues se definirá desde el Consejo Nacional Electoral la creación del área metropolitana, pues con estos cuatro de los cinco municipios.
4: Escuchemos al gobernador de Caldas, Licet, a Luis Carlos Velázquez, ayer que quien entregó su balance... Y Estaba muy contento, se le pudo escuchar luego de estas, eh, de estas elecciones o de esta consulta por el área metropolitana del centro sur de Caldas.
3: Abrazo para todos los caldenses metropolitanos. Gracias a ustedes que en tres semanas, porque yo sé que eran dos elecciones muy seguidas, supieron entender la importancia de la constitución de un área metropolitana, salieron masivamente a las calles. Teníamos que lograr siquiera que 22 mil personas votaran. Pero es tanto el amor de los caldenses por Caldas que salieron a votar 72.671 personas. Esto es histórico. Fue casi que más del 300% de las personas que se necesitaban. Y lograr en total un porcentaje, lo mínimo era el 5%, y logramos casi que un 17% de las personas aptas para votar. Queremos agradecerle. Miren estas votaciones. En Manizales salieron a votar 50.500 personas, y 47.600 salieron a votar por el sí. Es contundente, es un poco más del Estadio Palo Grande, que salió a decirle sí al hermanamiento, sí a la integración. A mi querida Villamaría salieron a votar 7.126 personas y 6.498, el 92% con contundencia, le dijo sí al área metropolitana. ni hablar de Neira, el municipio con mayor pobreza rural extrema, en nuestro departamento, en lo que tiene que ver con los municipios que hoy le dicen sí al área metropolitana. Salieron a votar históricas 4.052 personas y 3.260 le dijeron sí al área metropolitana. Y ni hablar de la ciudad donde eh, tenemos puesto el corazón, la ciudad aeroportuaria del área metropolitana, Palestina. Salieron a votar 2.595 personas y 2.050, con contundencia, le dijeron sí al área metropolitana. Estamos orgullosos, este es un momento histórico para nosotros, después de 40 años ser la séptima área metropolitana. Estamos felices, le agradecemos a los grupos políticos, a los ciudadanos, a los líderes religiosos, a los líderes deportivos, a todo el civismo que hoy hizo parte, a nuestro ejército, a nuestra policía, a la registraduría. Gracias a ustedes, porque sé que dos elecciones, y quiero insistir en eso, tan seguidas, en menos de tres semanas, y haber logrado este hecho. Así que, ¿qué nos queda? Trabajar. Hoy ustedes han dado un mandato, y para nosotros es un mandato sagrado. Y por eso ya mismo, en el empalme con el gobernador Henry Gutiérrez, comenzamos a proyectar lo que sería el sistema integrado de transporte y tantas necesidades que tiene el pueblo del departamento de Caldas, pero en especial Manizales, Neira, Villa María... Y ni hablar de mi querida Palestina. Somos ciudadanos metropolitanos. Nos propusimos sacar adelante el área metropolitana. Y gracias a ustedes, hoy podemos decir,
4: es un hecho. Siete de la mañana, 31 minutos, liseda, escuchábamos al gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, efusivo, por supuesto, está contento porque logró sacar esta consulta del área metropolitana en tres semanas después de las elecciones del pasado 29 de octubre de las elecciones regionales y acá logró lo que quería el gobernador que estuvo pues haciendo amplia campaña por el sí y por fin se logra integrar la región centro-sur de Caldas.
0: Así ves, David, Uno otro de los datos importantes y que lo veníamos mencionando, mencionando ahorita es que la abstención en esta consulta pues, fue alta, fue del 84.63% eh, comparada pues con el promedio general que, que se ha manejado en estos municipios en otras elecciones, que no supera el 60% eh, de los que dejan de votar. Eh, obviamente, pues aunque la comparación no se puede hacer, eh, pues no se puede comparar con las campañas eh, que están acompañadas de otros integra eh, ingredientes electorales, eh, pues sí si, si deja mucho de pensar eh, pues, la gente que dejó de asistir eh, para cumplir o, eh, pues esta, esta convocatoria eh, de región. Obviamente, pues faltó mucha más difusión y campañas más agresivas en los cinco municipios. Y si esto hubiera ocurrido, pues hoy, David, no estaríamos hablando de una integración de cuatro municipios del Centro Sur, sino de los cinco municipios, pues recordemos que el 13 de octubre pues, se conoció la fecha para eh, ir a las urnas por la consulta que, que se pudo realizar ayer, pero los promotores de las opciones del sí y del no, pues tuvieron solo un mes y 12 días para hacer publicidad y para explicar e informar sobre las bondades o debilidades de esta figura de integración eh, regional. Y también llama mucho la atención pues la ausencia que hubo eh, en este tiempo de los gremios y de la academia pues para impulsar el área metropolitana del centro sur de Caldas, el sector empresarial y las universidades pues parecieron dar un paso también al costado para dar difusión. De, de las bondades del área y solo dejaron en manos de la gobernación, de las alcaldías y de los medios de comunicación pues este proceso tan importante, pero entonces escuchemos eh, algunas voces de eh, que nos entregan pues su opinión una vez se conoció pues los resultados de esta consulta realizada ayer en la región Centro Sur.
4: Usted me dirá, Lizeth, con quién empezamos, podemos empezar... Eh, con Chinchiná eh, podemos empezar. Empecemos entonces con el senador Guido Echeverry primero, eh, haciendo su balance de esta consulta del área metropolitana.
11: Bueno, primero me parece que era un gran paso adelante en el de constituir el área metropolitana. Eh, ha sido normal en muchos distritos del país que muchos municipios no quieran entrar inicialmente, como pasó, digamos, con el Valle de la Botá, en donde varios municipios se negaron no comienzan a ingresar y luego pidieron ingresar. Y entonces esto depende del de comportamiento que tenga el área metropolitana, que se conforma, que tenga una buena dirección, que se esté bien y que tenga victorias tempranas. Y en el otro día yo, yo quiero que si el, el área metropolitana con los cuatro municipios se maneja bien, quien quiera entenderá eh, la importancia de pertenecer ahí y mientras tanto respetar pues, la opinión de quien quiera, es la opinión de la gente. Y este es un eh, propósito una, y esta es una construcción colectiva. Yo creo que es un gran avance de cualquier manera porque digamos que contar con un área metropolitana con la gran mayoría de municipios del centro sur eh, significa que vamos a tener un proceso de integración que esperamos sea muy ejemplarizante para que quienes no están de acuerdo hoy luego encuentren que es eh, benérico pertenecer a esa área metropolitana.
4: Ahí escuchábamos al, al senador de el departamento, o senador por el departamento de Caldas también, eh, Guido Echeverry Piedradita, es gobernador de Caldas, quien se la jugó con el apoyo al área metropolitana del centro sur de Caldas, Lisset. Entonces ahí están la, la, las opiniones, están eh, felices, como se dice en nuestra patria de, del día de hoy, pero también el sin sabor en Chinchiná por, por esta consulta del área metropolitana del centro sur de Caldas. Continuemos escuchando las voces de los protagonistas. Vámonos ahora para Neira. Escuchemos a Sebastián Martínez, él es concejal de Neira, y su balance, sus sensaciones luego eh, de la consulta y de haber ganado el sí en el municipio allí en Neira.
12: No, por
13: supuesto, pues con mucha con mucha expectativa, ya quedan pues, por supuesto, los retos que de desde el área metropolitana ahora se viene lo más importante que es la legalidad de la misma desde cada uno de los municipios, los acuerdos municipales y por supuesto revisar muy bien cuánto eran exactamente los aportes de cada uno de los municipios de cuántos eran los presupuestos iniciales del área metropolitana y con mucha expectativa
14: como, poder
13: como. definir muy bien esos hechos metropolitanos y pensar muy bien ya como región ese... ...plan de desarrollo integral de todos los municipios. No, sin duda alguna aspiramos que lo que sea más significativo en el tema vial... ...lo que es hacia la ciudad de Manizales ¿sí? y poder hacer el anillo vial con el kilómetro del 41... ...por donde puede, podemos hacer un anillo vial de toda la digamos jurisdicción del área metropolitana... ...en el municipio de Neira. Asimismo todo lo que podemos, tanto a descentralizar temas educativos, de salud... Eh, y todas las necesidades pues que tienen y que aquejan a los neiranos Hoy también se espera que pueda haber una mejoría en el transporte, un sistema integrado de transporte que pueda beneficiar toda la área metropolitana. Pero como le digo, son esos retos los que quedan y que con una manifestación contundente en cuanto a nuestro municipio, pues consideramos que nos va a ir muy bien.
4: 7 de la mañana, 37 minutos, Lisset, continuamos desarrollando, digamos, la noticia del día en el departamento.
0: Bueno, evidentes ahorita, ¿qué es lo que sigue? Y es que para conformar el área metropolitana del centro sur de Caldas, eh, pues, obviamente, eh, vamos a hablar que sumados los cinco municipios, eh, se contabilizaban unos 600.000 habitantes que representaban el porcenta, el, el 60% de la población de Caldas. Además, esta región junta pues aporta el 66.3% del producto interno bruto del departamento. Sin embargo, pues con estos resultados de ayer se verá sacar pues de estas cuentas a Chinchiná, que según cálculos del DANE, tiene 53.317 habitantes. Por ello, entonces, el área metropolitana eh, que se va a crear quedará con una población cercana a los 546.683 pobladores. Entonces, ahora lo que viene es a legalizar esta figura en una notaría, para lo cual los integrantes tienen 30 días hábiles. Luego... Se hará ya con los alcaldes electos en los municipios la protocolaliza, protocolización de estos actos propios de un área con el nombramiento del municipio núcleo, que en este caso pues, será Manizales por ser la capital, como lo señala la ley, y de una junta metropolitana, que es su máximo órgano de decisión y en donde estarán representantes de los consejos y un delegado del gobierno nacional con voz, pero sin voto. Pero también es importante saber que está Área quedará dotada de un régimen administrativo y fiscal autónomo reconocido por la Constitución y la ley para poder cumplir sus funciones y será independiente de los gobiernos municipales podrá expedir acuerdos metropolitanos los planificadores departamentales hablan de que manizales como capital universitaria del conocimiento, del emprendimiento y la innovación, de Neira la ven como un futuro estratégico turístico y logístico, a Palestina que debe seguir apostándole al aeropuerto del café para la comunicación internacional y de Villa María, la de le destacan el desarrollo argoindustrial, turístico y como reserva hidrográfica todos deberán estar sintonizados en crecer a través de un intercambio económico, cultural y social para acceder obviamente a un sistema integrado de transporte masivo para que todos los municipios eh, de perdón un sistema integrado eh, para que pues, se pueda recorrer sin dificultad estos el cuatro municipios, así sí. es y obviamente pues defender el agua como patrimonio, atender concertadamente los planes de riesgo y cambio climático, así como servicios públicos de calidad y de mayor cobertura, entre pues otras iniciativas que se presenten eh, pues de quienes estén a cargo de esta área metropolitana.
4: lisa ya vamos a hablar del caso de Chinchiná, vamos a seguir escuchando los protagonistas, pero hay algo que usted explicó toda la semana, que lo hablamos también en nuestras emisiones de Mediodía, y es que el área metropolitana se conforma con los municipios que dijeron sí al área metropolitana. ¿Por qué se lo planteó, Lice de oyentes? El diputado Camilo Gaviria eh, Gutiérrez plantea en su cuenta de X antes Twitter y dice de la siguiente manera, abro comillas, pregunta jurídica, ¿con el resultado de Chinchiná se cae el área metropolitana? ¿O se puede conformar con los otros municipios? Cierro comillas, Lizeth. ¿Qué le puede responder usted al diputado?
0: Bueno, no, se, obviamente pues hay área metropolitana, en este caso pues Chinchiná no haría parte de ella, sin embargo, se puede adherir después. Pero para hacerlo, pues Chinchina deberá volver a hacer una consulta para preguntarle a sus habitantes si quiere adherirse a esta área metropolitana del centro sur de Caldas. Obviamente, pues por ahora, David, estamos apenas empezando este proceso. Sí. Eh, ahora lo que resta es que pues a partir del próximo año, pues que cuando ya se conforme y esté totalmente legalizada, pues mirar cuáles van a ser esos hechos me metropolitanos para verlos, obviamente, funcionar a largo plazo. Es así, y dependiendo cómo se comporte el área metropolitana y cómo se maneje, pues seguramente Chinchina. Pues se sumará a esta propuesta de región que lo que le gusta obviamente pues es sacar proyectos adelante. <coughs> muchos ni siquiera votaron eh, o los que votaron por el sí es porque saben que juntos eh, la región obviamente puede salir más adelante. Son municipios que no cuentan con muchos recursos para poder pues hacer obras de gran impacto y obviamente pues David es mejor más juntos es mejor, es mejor, es mejor. Ir, Sí, es mejor ir cuatro a pelear por una claro. misma causa que uno solo.
4: Así es, Liced, Entonces, pues ahí está la claridad para el diputado Camilo Gaviria Gutiérrez, también para Elber Gómez Torba, quien le responde al, al, al diputado que sí, se debe caer, pero desde la semana antepasada, desde la semana pasada también, estaba claro que el área se conformaría con los municipios que votaron positivamente, que en este caso dieron el sí, que son Manizales, Neira, Villamaría y Palestina. Vamos a escuchar a Elías Jaramillo, concejal de Chinchina, también sus sensaciones luego de los resultados de la consulta. No,
12: pues eh, la, la decisión de la mayoría de una comunidad hay que respetarla. Pues yo no me puedo poner, eh, son criterios o sea, la gente tiene que decir entre un sí y un no con respecto a una decisión que consiste en pertenecer o no pertenecer al área metropolitana eh, lo que pasa es que esto hay que mirarlo históricamente ¿cierto? Manzales históricamente con chinchinidad no ha sido generosa digámoslo así y, y los chinchineses miran con mucho recelo una zona, un área metropolitana liderada por Manitán. porque la creencia o, el, o la afirmación ¿será que hace la gente aquí sobre el asunto es que la clase dirigente humanitaria no quiere extensinar y, y, y eso queda demostrado a través de actitudes que históricamente eh, han dejado a Chinchilla con resentimientos con respecto a la gente de Manizales. Entonces yo le podría muchos ejemplos, pero pero esto alargaría mucho pues mi respeto. Entonces eh, eh, el sentido, no es que quienes tenemos algún liderazgo aquí en Chinchilla debemos respetar la decisión de la comunidad dieron no y no es no cierto. Entonces, que la, la, que, ¿cuál es la decisión que ha de tomar el gobernador? Que va a conformar la Herala Metropolitana con los municipios que dijeron sí. Porque nosotros no se obligará obligar a, a meternos a, a algo a lo que no queremos pertenecer. Cierto. La gente, el criterio de la gente aquí es que no son, nosotros solos, eh, eh, por ahora, queremos de, tratar de solucionar nuestros problemas. Porque la verdad es que no un gobierno que hermano. hermanical, esa es
4: la verdad, la verdad es eso, si usted viene y hace, ya, yo como periodista, le podría hacer un a usted. Ahí está, Elías, eh, se me escapa, Elías Jaramillo, concejal de Chinchina. La verdad es que no confiamos en Manizales, dice el concejal. ¿Cuál es el caso de Chinchina, Alicia? Bueno,
0: no, David, lo de Chinchina y digamos que si uno, invitamos a, a, a todos los oyentes a que consulten la página o el, o el periódico El Día de, de Hoy o, o la página web en donde vean pues eh, eh, otras opiniones en donde pues la verdad pues eh, la mayoría pues lamenta la decisión pero respetan eh, lo que los habitantes de Chinchina eh, pues decidieron ayer en, en esta consulta y, y eh, dicen que obviamente, pues eh, Chinchina pierde pues, una oportunidad de ser parte de esta área metropolitana que sin duda eh, traen pues, muchos beneficios. Eh, Guido Cherry, por ejemplo, manifestaba que este tipo de decisiones pues, se han presentado. En, otro, en otras áreas metropolitanas del país y que eh, a medida de que avanzan y se ven resultados es cuando eh, a qui quienes pensaban en un principio que no pues ya le apuestan al sí y piden integrarse a las áreas metropolitanas esperemos que a largo plazo pues Chinchiná sea eh, o cambie de decisión y de verdad mire las alternativas y deje de ver con malos ojos a Manizales, que como eh, lo ha expresado, lo han expresado alcaldes, pues simplemente quiere buscar lo mejor para toda la región. Mire, eh, David, también hablamos con otra habitante de Chinchina y ella también se pues, eh, planta en que lo que faltó fue información para llegar. Eh, de una manera clara y objetiva a la comunidad del por qué era importante un área medio, metropolitana del por qué los ciudadanos debían apostarle al sí pero lamentablemente pues dice ella que el tiempo no alcanzó para eso pero si quiere pues escuchamos qué es lo que nos dice pues libertad Salazar González que es líder de la comunidad LGTBI de Chinchina
15: a mí, a mí me parece que falta información en la parte personal falta información eso fue a la carrera, eso fue un tema a la carrera, eso se tiene que hacer como cuando, eh, o sea, se tiene que hacer con reuniones, eso se tiene que ver con planteamientos, eh, me, llamemos a este sector, llamemos a este sector, eh, informemos a este sector, bueno, para que le conviene a la población LGBTI, para que le conviene a la población con discapacidad, o sea, tener como ese, ese enfoque diferenciar desde la información, pero no ponerla a la carrera, porque en el principio era sí y no, pero sí y no, ¿de qué? Ah, de una metropolitana, pero ¿cuál metropolitana? Ah, eh, o sea, unas informaciones casi a medias, en un momento dado fue una información en que se veía un tema, es que yo digo eh, en lo personal, en lo personal, en, desde, desde mi ignorancia. Pero es que, que un tema político. Que si llega uno que va en contra del no, entonces eh, 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 a favor del no, digo yo a favor del no, entonces políticamente la gente se va a votar en no. Pero el tema de ciudadanía para libertad las es en Chihuahua, no nos conviene. Porque es una metropolitana, une unos municipios, pero tiene que haber un municipio que encabece. Estoy hablando desde la desinformación, porque para mí la información no es un volante. Para mí la información es un volante. Para mí es, la información es, es, es hacer como hicieron con la taza de café más grande del mundo, que se informaron, eso lo eh, al consejo, eso fue oh, un tema turístico, pues, porque acá en Chinchina, sí, eh, cuando toman decisiones... Muy, 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 como que, que conviene a un municipio y, y, por ejemplo, a la zona centro sur, eso se, se veía que venían eh, la zona, de la zona centro sur y se venían para acá Chinchina a coordinar y a construir desde la zona centro sur, no cada municipio. Y yo para mí, Chinchina no necesita acá metropolitana, porque es que si Chinchina se metropoliza, bueno, ese tema, pues... Eh, eh, que una pierde la fuerza desde su estructura cultural desde su desde su de, desde su ¿cómo eso? Eh, independencia desde su turismo, o sea, lo digo desde mi desconocimiento porque es que la información no fue dada. La otra que es que era muy importante, pues, por ejemplo, que llamaran a los líderes y les pidan a los líderes y les, les veamos, informarle esto, eso es lo que vamos a hacer, ustedes qué opinan, cómo que les van a convencer y les conviene para su grupo poblacional, eh, algo así. Pero yo lo no sentía la carrera.
4: Siete de la mañana, 51 minutos, ahí está entonces la posición de Chinchiná con el concejal Elías Jaramillo, también con la líder de la comunidad LGTBIQ+, Libertad Salazar González, quienes están en desacuerdo y pues esto se vio reflejado en las urnas con la votación de Chinchiná. Recordamos la votación para todos los oyentes, cómo se votó en Chinchiná, por ejemplo, en Chinchiná eh, el censo electoral que es de 47.475 personas, el 5% que se requería era 2.373 personas, la mitad más 1,186 personas y las mesas de votación fueron 65, el sí obtuvo 2.359 eh, sufragios, que, que significan el 28.25%. El no, con el que ganó el no allí en Chinchina, fue de 5.991 votos, 71,74%. Los votos nulos fueron 26, los votos no marcados 27, la participación fue de 8.403 personas y el abstencionismo del 82%, que son... 39.072 personas. Así pues, entonces se desarrolló la votación en Chinchiná, y entre otras, estábamos hablando del diputado de Caldas por la coalición Todos Palante, Camilo Gaviria, que dice que es una lástima y se pierde la oportunidad, Chinchiná, de ser parte de esta área metropolitana que puede traer grandes beneficios para todos los ciudadanos e integración de transporte y servicios públicos. Los pasos siguientes son mirar cómo más adelante se puede hacer una mejor pedagogía y mayor información en Chinchiná. Hay que recordar que es una campaña improvisada, personalizada, a nombre de Luis Carlos Velázquez, él es el gobernador de Caldas, y esto lo, le hizo mucho daño a, un, a municipios como Chinchiná, expresa Camilo Gaviria, diputado de la coalición, todos Palante. Por el lado del Consejo de Manizales, César Díaz, concejal del Partido Liberal, dice que estamos muy contentos por la conformación del área metropolitana, es un paso para el desarrollo y la conectividad. Lamentamos la decisión que tomó Chinchená, pero tenemos que buscar nuevas formas de asociatividad con ese municipio porque es el corazón cafetero de Colombia. El gran desafío y reto es orientar esta área metropolitana como una de las principales del país, entre otras opiniones, entre otras voces, también tenemos a el sector de eh, Palestina, a María Mercedes Cuartas, ella es cafetera de Palestina, que nos dice que es satisfactorio ver que podremos tener mayor progreso y mejorar las condiciones de vida de la gente porque hay muchas dificultades, sobre todo en transporte, con costos muy altos para los jóvenes que van a las universidades y esto les va a facilitar la vida. Lo mismo que a las familias al reducir costos de movilidad con mejores vías. Creo que Chinchiná se tendrá que adherir en cualquier momento porque allí tenemos grandes proyectos turísticos como la Ruta del Café y, fábrica más, y fábricas como Buen Café liofilizado, Filizado. Por eso hay que pensar como región, también añade Carmen Sassi Paguata, líder de Villamaría, que es una respuesta a la necesidad sentida que tiene Villa María por estar tan cerca de la capital y tener tantas falencias en proyectos de gran desarrollo como una nueva vía de acceso y la planta de tratamiento de aguas residuales. Somos conscientes de estas necesidades que con recursos propios no van a alcanzar a ser ejecutadas. Vamos a escuchar al eh, concejal de o al presidente del Consejo de Palestina, José Luis Velázquez, él es el presidente o concejal por el partido de la U, también su balance de lo que ha sido esta consulta del área metropolitana. Como lo con
14: mucha alegría y que, mucha
4: que, van a integrar, que van a integrar ustedes área metropolitana y que beneficiaría eso a ustedes, concejal.
14: <tose> A ver, pues no tanto a nosotros pues como servidores públicos, sino a la gente del mi corregimiento de Arauca y el municipio de Palestina, porque tenemos que pensar en que tenemos unos jóvenes que están en la universidad, jóvenes que no tienen la capacidad de pagar un pasaje que en este momento está valiendo once o doce mil para ir a Manizales y regresar, otra, otra gran, otra gran alegría que me da por los adultos mayores. ...porque tenemos adultos mayores que tienen que ir con una droga manizable, ...porque tienen que ir a una cita médica... Yeah. ...y no es justo como está la gasolina, sube y sube... ...y los pasajes cada día más caros... ...entonces, lo poquito que he aprendido yo y que veo... ...de la área metropolitana... ...este es que uno de los municipios en los cuales se unen... ...y así pueden jalar más recursos para nuestro municipio... ...para toda nuestra región... ...segundo, tener en cuenta que también hay un proyecto que va muy adelante... Si usted puede ver ya iniciado nuevamente labores como es Aeropuerto del Café, entonces con mega like, proyectos que vienen para la región y que no me benefician a mí porque yo pensábamos de salida, esto ah, beneficia a mi familia, mi hija que está estudiando, tiene 10 añitos, tengo otros hijos que están estudiando y ustedes de mañana van a ir a la universidad y créame que cada uno no tenemos la capacidad de sacar del bolsillo los pasajes o los viáticos para que nuestros niños estudien. por ese mismo motivo, muchos jóvenes en nuestro barranca, ya han perdido la de la prostitución, porque no tienen para dónde comer, Los padres no tienen capacidad para darles estudio a los hijos. Nuestros adultos mayores, cuántos no han perdido la vida, cuántos nos han muerto, porque no han tenido la capacidad en el bolsillo para desplazarse hacia la ciudad de los Donde hoy repito, un pasaje les sale 12.000 de ida y 12.000 de vuelta con 24.000. Se toma cualquier tinto, o sea, Que de ahí ya estamos arrancando con 30.000, 400 que tiene que llevar un adulto mayor, que es de escasos recursos, que lo único que recibe cada dos meses del gobierno nacional es un, un auxilio de 80.000 pesos, y no es una casa para nada. De verdad que yo me alegro mucho porque la verdad nuestro municipio eh, día tras día vemos que va, están en mejores manos, gracias al señor gobernador, y hay cosas por mejorar, claro que sí. Pero, pero yo lo digo con respeto pues a los amigos porque lo tengo que decir, se ha afectado el sector transporte, los amigos o muchos amigos que tienen el tema de transporte se verán afectados de una u otra manera porque todos los proyectos son así ya, no todos los proyectos van a ser como le dijera perfectos, o sea, todo el proyecto tiene su sí y su no, cierto, tiene es correcto o sea, me regala
3: su nombre y su apellido y su y su partido político, señor, ¿sí por favor
14: Sí, mi nombre es José Luis Vázquez Giraldo, soy presidente del Consejo del Municipio Palestina.
4: Siete de la mañana, 58 minutos. El sector empresarial está unido por la decisión. Lina María Ramírez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, dijo que celebra la decisión del área metropolitana, que es una apuesta para pensarnos de manera más integral y sistemática y lo de Chinchina es una lástima. Hubo un movimiento muy fuerte por el no, con argumentos no muy claros. Ella cree, Lina María Ramírez... Que ahí faltó pedagogía y explicarlo más, pero piensa que también es un llamado al rol que siempre debe tener Manizales como gran hermano de ser más incluyente y generoso. La esperanza es que cuando se empiecen a generar verdaderos hechos metropolitanos, se demuestre que sí sirve y que esta no, es, y que no se está tratando de coaptar a los demás, sino generar un beneficio más integral y de confianza. Juan Carlos Franco, director de Fenalco Caldas, expresa que los resultados fueron importantes a la hora de entender el desarrollo regional para trabajar juntos. Chinchiná no llega y creemos que es una, un tema de desinformación porque los beneficios son grandes frente a los mitos que se tienen. Lo que vemos, que es, es, eh, lo que vemos en esta séptima área metropolitana, es la movilidad de personas, de los recursos, de los bienes de capital y del comercio. Esperamos que en el mediano plazo Chinchina ingrese. Lo importante es comenzar a bajar recursos de la nación y articular entre gobiernos, la academia, gremios y empresarios lo que se viene para la conformación de esta área metropolitana. Finalmente Rubén Darío Marín Pérez, gerente de la Corporación Casa de la Cultura de Villamaría, eh, dice que el municipio Villa Villamaría precisamente respondió al sí, porque sabemos que es mejor estar todos unidos frente a proyectos de infraestructura, vías, educación y cultura. Lástima que no haga parte de este gran proyecto. Esperamos que a través de la Feria de Manizales podamos descentralizar actividades para que los artistas de nuestro municipio estén invitados a eventos, ferias, fiestas patronales y aniversarios que tengan la, los cuatro municipios del área metropolitana. Finalmente, escuchemos a Jorge Eduardo Rojas, el alcalde electo de Manizales, y su opinión sobre la conformación del área metropolitana del Centro Sur de Caldas.
2: Hoy estamos muy contentos de recibir los resultados de la consulta para el área metropolitana de Manizales, Villamaría, Palestina, Neira y Chinchiná. Los resultados fueron claros y contundentes. Más de 72 mil personas en estos cinco municipios salieron a votar y votaron contundentemente por en sí en Manizales, Villamaría, Neira y Palestina. El municipio de Chinchiná decidió votar que no y eso lo respetamos eh, de la mejor manera. Es obvio, cada uno tomará sus propias decisiones. Pero para Villamaría, para Manizales, para Neira y para Palestina es un hecho y una realidad del área metropolitana. Temas tan contundentes y tan grandes como el transporte, el tal vez próximo sistema integrado de transporte entre ciudades que decidiremos en el Consejo Metropolitano que próximamente tendremos que integrar, sin aporrear, sin acabar con el empresario de transporte, pero dándole la oportunidad a que las personas que viven lejos de la capital y estudian allí, vayan de un, a un menor costo. Por ejemplo, el catastro multipropósito ¿Qué tal que nos volvamos gestores catastrales? Por ejemplo, la integración de algunos servicios públicos donde eh, las alcaldías lo quieran así. Eh, proyectos medioambientales y proyectos metropolitanos serán hechos que seguramente van a redundar en tener unas grandes sinergias entre esos municipios. El municipio mayor, que en este caso es Manizales, va a entregarle todo el cariño, pero también el trabajo técnico, el acompañamiento en Hacienda Pública, el acompañamiento en Catastro, en transporte, en movilidad, en muchas cosas, a estos municipios de una manera eh, mucho más fácil y más expedita. Vamos a trabajar en equipo, vamos a crecer mucho más, juntos somos muchos más. Eh, es, un, es muy emocionante hoy tener un área metropolitana y para mí será un honor Presidir esta área metropolitana con mis compañeros alcaldes Con los que estoy tratando de comunicarme con algunos Ya hablé y, y creo que vamos a hacer una cosa bien interesante Y bien grande por esta región centro-sur Que ahora es área metropolitana
4: Conectar
5: personas con soluciones energéticas Es la idea que mueve a Genza Una empresa con más de 400 colaboradores Que trabajan por brindarle energía a su país Somos Genza Energía que conecta
6: Cotraman, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
7: El Área de Imagenología del Hospital Santa Sofía es la más completa de la región. Rayos X, tomografía, resonancia cardíaca, balón intragástrico, mamografía y los nuevos servicios. Cápsula endoscópica y prueba de aliento para detección del helicobacter pylori. Información 887-9200.
8: Desde el 2 de octubre del 2023...
1: los deportes
4: solo 8 de la mañana 5 minutos y ya lo decíamos en nuestro editorial de hoy, Lección con los Juegos Nacionales, los aprendizajes, las lecciones que nos quedan de estas dos semanas de actividades deportivas de las justas más importantes del país en la que el Departamento de Caldas logró 18 medallas de oro, 32 de plata y 44 bronces para enmarcar. Fueron 17 deportes don Kevin Campiño los que se subieron al podio por la medalla, 39 preseas, ganaron los varones y 51 las damas, por eso los elogios para la delegación caldense que terminó octava, eh, digamos en en cuanto a la tabla eh, general de medallería pero con una muy buena figuración pasaron 23 años para que el deporte de caldas volviera a brillar en los juegos nacionales la última vez había sido en boyacá y nariño en el 2000 en donde logró 13 oros 17 platas y 20 bronce, y 20 bronces para un total de 50 desde entonces corrieron 5 ediciones llenas de frustraciones eh, hasta hace cuatro años en Bolívar 2019 apenas se sumaron 3 oros, 5 platas, 15 bronces y se ocupó la casilla 15, ahora con 94 en total como les decimos son 18 oros sin contar por ritmo que sería la 19 que nos suma en la tabla de medallería. 32 platas y 44 bronces la octava casilla en el tablero general de, med de medallería y con la opción de subir a las séptimas si prospera la demanda contra la liga de pesas de Santander la que participó sin reconocimiento deportivo amparada en la orden de un juez quienes conocen el caso dicen que viola la carta fundamental de los juegos y la ley del deporte caldas Participó en estos Juegos Nacionales que se desarrollaron en el Eje Cafetero, también en eh, Bogotá, en Cali, en el Lago Cali Madarién, contra 343 43 atletas. Los metales fueron ganados por 39 varones y 51 damas además sin contar a los integrantes de los equipos de fútbol de salón, fútbol y porrismo, que técnicamente cuentan como una sola medalla más los que participaron en relevos por eso la patria hoy les presenta en las páginas 10 y 11 el balance individual de caldas en estos juegos los más medallistas fueron, o la, fueron, eh, la delegación la encabezó Estefanía Gómez de Natación con tres medallas de oro, cuatro de plata, una de bronce. Le siguió Valentina Becerra, también de natación, con dos oros, tres platas y un bronce. Y en el tercer lugar se ubicó Jonathan Restrepo, de ciclismo de pista, con dos oros y una plata. Los más medallistas también están Sofía Cárdenas, de karate, sumó dos oros. María Carolina de Velázquez, de triatlón, también con dos oros. Natalia Sánchez, de actividades subacuáticas, dos oros. Mayra Alejandra Vargas, de triatlón, un oro, una plata y un bronce. Juan José Giraldo de Triatrón, lo mismo, un oro, una plata, un bronce. Pablo Felipe Marín de patinaje sumó un oro y una plata. Juan Jacobo Puentes de karate, un oro y una plata. Chanen Torres de karate, un oro y una plata. Luisa Fernanda Naranjo de ciclismo de pista sumó un oro y dos bronces. Y Laura Sofía Pescador de karate sumó una medalla de oro, ellos entre los más medallistas de Caldas. La más laureada en estos Juegos Nacionales, como se los decimos, fue Estefanía Gómez, la nadadora caldense de 19 años que se llevó de las justas o de la natación que se desarrolló en Pereira, se llevó tres medallas de oro, cuatro de plata y una de bronce. La pequeña tribuna del complejo acuático de Pereira, explotó el sábado cuando anunciaron que Estefanía Gómez había ganado los 50 metros pecho con récord nacional. Los aficionados, sin importar la camiseta que defendían, eh, vivaron y aplaudieron el esfuerzo deportivo de la nadadora caldense. Estefanía paró el cronómetro el sábado en 31 segundos 57 centésimas y por eso por reglamento hizo sonar el himno de Colombia. La plata en esa ocasión fue para Karen Vivas del Valle del Cauca con 32 28 y el bronce se lo colgó la bogotana Laura María Martínez con 33 eh, 10 Dijo Estefanía que estaban felices que lo venían trabajando, eso después de abrazarse con César Delgado y el entrenador complementó que esto lo han trabajado mucho y ahora ven los frutos porque además de eso son los mejores en los 50 metros, en los 100 metros y en los 200 metros pecho donde Estefanía Gómez Hurtado se colgó las tres medallas de oro, por eso vamos a escuchar las declaraciones que entregó la nadadora caldense.
16: Mis segundos apenas Juegos Nacionales y estoy muy contenta con mis tres medallas de oro y mis dos récords nacionales porque el que hice hoy en 50 pecho y lo hice en la mañana y lo volví a romper en la tarde, entonces estoy súper feliz. Eh, creo que ha sido mi mejor representación para mi departamento y, e incluso para Colombia porque los récords son para el país, entonces estoy feliz y orgullosa de representar a Caldas. Esta última medalla de oro creo que significa todo para mí, eh, creo que es el último logro del año y pues que representa a todo, a todo mi apoyo que tuve durante todos, todos estos años de preparación, todos estos, todos estos sacrificios que hice y no sé, representa toda la alegría que siento en este momento.
4: La historia de Caldas en los Juegos Nacionales está de la siguiente manera. En Ibagué, 1970, fueron dos oros, dos platas, un bronce para un total de cinco y la posición 18. En Pereira, 1974, dos oros, dos platas, dos bronces, fue sexta eh, o un total de seis medallas, posición 15. En Neiva, 1980, cinco oros, una plata, tres bronces para un total de nueve, y la posición 13. En Villavicencio, 1985, un oro, cinco de plata, seis de bronce. Eh, un total de 12 medallas, posición 14. En el eje cafetero en 1988, hasta el momento la, la tercera mejor participación hace 35 años, fueron 13 medallas de oro, 17 de plata, 12 de bronce para un total de 42. La posición séptima en esos Juegos Nacionales en la Costa Atlántica en 1992, 7 oros, 7 platas, 11, 11 bronces, 11 bronces. ...para un total de 25 en la posición 12... ...en Santander 1996, un oro, 17 platas, 18 bronces... ...para un total de 36, la posición 19 en Boyacá y Nariño en el 2000... Eh, ...como se los mencionábamos ahorita... ...fueron ese día eh, o en esa ocasión en esos juegos... ...13 medallas de oro, 17 de plata... 10 y 20 de bronce para un total de 50, la posición séptima está hasta ahora la segunda mejor participación en Cundinamarca en el 2004, 8 oros, 11 bronces, eh, 11 platas, 15 bronces, 15 bronces para un total de 34, posición 10, en Valle y San Andrés en el 2008, 6 oros, 8 platas, 12 bronces para un total de 11 eh, y la posición eh, 15, en Córdoba, Norte de Santander y Cauca, 2012, eh, fueron 2 oros, 6 platas eh, y 9 bronces. En la posición 18, en Choco y Tolima, 2015, fueron 3 oros, 12 platas, 7 bronces, para un total de 22. Fue la posición 15 también, lo mismo que en Bolívar, 2019, con 3 de oro, 5 de plata. 15 de bronce para un total de 23 y acá en el eje cafetero 2023 18 oros 32 platas 44 bronces para un total de 94 y la posición 8 los invitamos a que ingresen a la patria.com a que ingresen o a que revisen también nuestro periódico del día de hoy y conozcan eh, los, eh, los deportistas que le entregaron las 94 medallas a Caldas en estos Juegos Nacionales. Por ejemplo, entre las medallas de oro está Natalia Sánchez, quien sumó en la natación con vialetas dos medallas de oro. Está Andrea Caballero, ella es de Villar. Está Rafael Gutiérrez, de Downhill. Luisa Fernanda Naranjo, de ciclismo de pista. Jonathan Restrepo, que sumó dos preseas en ciclismo de pista. Está Sofía Cárdenas, también quien sumó medallas en el karate eh, por equipo en individual, Juan Jacobo Puentes quien sumó también en karate está el equipo de, eh, femenino de karate, que ahí es donde está Sofía Cárdenas Valentina Becerra quien sumó medallas en los 100 metros mariposa y en los 50 metros de espalda en natación Estefanía Gómez como ya se los mencionamos sumó en los 200 metros pecho, en los 100 metros pecho y también en los 50 metros pecho Paulo Felipe Marín Serrano el patinador Está el equipo de Hip Hop Dance de Porrismo, que sumó medalla de oro, aunque esta no es oficial en la tabla de medallería. Y finalmente María Carolina Velázquez en el Eliminator en Triatlón. Y en el equipo eh, de Triatlón por Equipos, donde también está María Carolina Velázquez, Mayra Alejandra Vargas, Carlos Quinchará y eh, Juan José Giraldo. En el equipo de Karate Femenino está Chanen Torres, Laura Sofía Pescador y está... Sofía Cárdenas, Estas son algunos de los medallistas de Caldas También los invitamos a que conozcan los 32 eh, medallistas de plata Y los 44 de bronce Vamos a escuchar también a las jugadoras quindianas Que participaron el sábado en la final del fútbol de salón En el Coliseo Menor, le ganaron 2 por 1 a Boyacá Y eh, se coronaron como campeonas tenemos a Laura Tamayo, tenemos a Jessica Correa, don Kevin, a la que usted prefiera primero, vamos a escucharla. Y eh, posteriormente iremos con la segunda, jugadoras campeonas del fútbol de salón en los Juegos Nacionales. Laura Tamayo, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenida a La Patria Radio. ¿Y sensaciones luego de obtener esta medalla de oro para el departamento del Quindío?
16: Bueno, creo que es una sensación muy bonita porque es primera vez para el departamento del Quindío. Eh, la luchamos, la guerreamos desde el principio sabíamos que no iba a ser fácil pero sabíamos que teníamos con qué
4: ¿Cómo fue esta final? empezaron ganando, les empataron y bueno, en ese alargue ¿cómo lo definieron?
16: No, creo que, que el equipo estaba preparado, se hizo una muy buena preparación todo este tiempo eh, obviamente pues empezamos ganando pero esto no se sabe, nos empatan, la luchamos y le dimos y le dimos, nunca renunciamos y se nos da el gol en el alargue
4: Laura, y en lo personal, ¿feliz por quedar goleadora del campeonato y de las, de las jugadoras destacadas también?
16: Sí, claro, feliz, orgullosa de mí, de lo que he podido lograr, de quedar campeona y quedar goleadora en tan importante torneo. Y obviamente sin mis compañeras, sin el cuerpo técnico no sería posible.
4: ¿Y ahora qué sigue? ¿A ¿Ustedes eh, en lo
16: personal? Seguir trabajando porque yo digo que esto no termina acá. Ya construimos un camino y hay que seguirlo construyendo aquí en adelante.
4: Gracias. Muchas gracias. Ahí estaba Laura Tamayo, la jugadora del Quindío, también que quedó de goleadora del campeonato. Y escuchemos a Jessica Correa, portera quindiana, figura el sábado ante las boyacenses y quien mantuvo eh, no su arco en cero porque le marcaron una anotación, pero sí salvó varias opciones para ayudar a su equipo a lograr el título en el fútbol de salón en el renovado Coliseo Menor de Manizales. Jessica Correa, portera del Quindío en Fútbol de Salón Bienvenida y felicitaciones por este triunfo y la medalla de oro
17: Muchísimas gracias y muchas gracias a toda la gente por acompañarnos Bueno,
4: ¿Cómo se desarrolló esa final? ¿Cómo fueron labrando ese título? Acá en el Coliseo Menor.
17: Pues creo que, creo que esto es más de corazón, más de ganas que de cualquier otra cosa. Obviamente nos hemos preparado y sabíamos que nos podíamos encontrar con equipos como Boyacá, como Antioquia, como Bogotá, que siempre han sido pues, campeones y siempre han estado ahí, pero gracias a Dios se nos dieron las cosas, hicimos las cosas de la mejor manera y pues hoy se nos dio el gran triunfo.
4: En lo personal contenta con su actuación y con tener atajadas claves, sobre todo cuando iban 1-1.
17: Sí, claro, la verdad, el gol del empate que nos hace Boyacá, pues desafortunadamente es un balón que por querer pegarlo duro se me quedó, me lo ganó la jugadora y, y pues me colgó, me lo hizo. Pero pues gracias a Dios se me dieron también las cosas y estuve concentrada en los momentos que mi equipo necesitó para sostener ese 1-1 y después poner una pelota a una jugadora que yo sé que siempre la tenemos clara en ese gol de cabeza.
4: Precisamente como pues, ellas pensaban tal vez que usted le iba a dar al arco y resultó saliendo un pase.
17: Eh, eh, sí. Eh, yo con, es, con la pelada que hizo el gol con Lina María Caro, eh, con ella siempre hago esos goles, ese tipo de goles, siempre los preparamos y ella se mete a todos mis balonazos y por eso es que se nos dio la virtud de hacer ese gol.
4: Y finalmente, después de ese 2-1, el gol a favor de ustedes, ¿recuerdas a Tajada Bajo ya en ese tiempo alarde para terminar su partido?
17: Sí, claro, yo miraba el reloj, miraba el reloj, miraba el reloj, yo decía, no me lo pueden hacer, no me lo pueden hacer, y dije, yo voy a dar todo por mi equipo, mi sacrificio, que eso sea para, para darle el triunfo al Quindío.
6: Muchas gracias, y A ustedes
17: muchísimas
4: gracias 8 de la mañana 19 minutos terminan entonces de esta manera los nacionales, la vigésima segunda edición de estos juegos nacionales que se desarrollaron en el eje cafetero como dice el editorial de hoy con muchos pendientes como ciudad para cumplirle a estos juegos nacionales pero desde lo deportivo se cumplió los deportistas se destacaron y acá está el resultado entonces de esta buena eh, participación de deportistas caldenses y de deportistas de otras regiones en estos Juegos eh, Nacionales que culminaron el pasado sábado en la Plaza de Bolívar de Manizales con un acto de clausura que duró dos años eh, dos horas y media. perdón Ahora el próximo sábado eh, se comenzarán los Juegos Paranacionales los sextos en la ciudad de Armenia. Este miércoles por ejemplo ya tenemos eh, o ya tendremos eh, información o ya tendremos actividad del billar en Expoferias, 8 de la mañana, 20 minutos, cambiamos de tema, no sin antes saludar a las personas que están conectadas a esta hora en nuestra información, un saludo muy especial para Margarita Santana, gracias por la oportuna información, gracias por estar escuchándonos usted también Margarita, saludo para Fabio Osorio López, saludo para Rogelio Bando, saludo para Marta Cecilia Largo y saludo muy especial también para albanori ramírez quien nos desea una feliz semana feliz semana para usted albanori para marta lucía y todas las demás personas que están conectadas a esta hora con nosotros en el informativo de la mañana de la patria radio en este lunes comienzo de semana en, el, la, en la ciudad de Manizales, en el informativo de la mañana de La Patria Radio, 8 de la mañana, 21 minutos. Vamos con información judicial a esta hora porque asaltaron en vía... Y ahora robaron en finca. ¿De qué se trata? Dos hechos ocurridos en menos de una semana generan intranquilidad en zonas rurales de Anserma, Caldas. Un caso tiene que ver con asaltos en la vía cometidos por, por encapuchados de acuerdo con las denuncias. El otro está relacionado con el hurto en una finca tras atemorizar a la familia, el más reciente. Tiene que ver con la incursión de sujetos con arma de fuego a una casa en un paraje de la vereda cauya Ellos recorrieron cada espacio de la vivienda en busca de objetos de valor. Al final se llevaron una carga y media de café seco una plancha para el cabello, relojes, auriculares, gamer y celulares, además de la leche en polvo de una niña. Persecución en el reporte de la policía eh, de Caldas se indica que luego de las denuncias se inició un operativo en el barrio San Isidro de la vereda Tabla Roja, cercanas de Caullá, en, en esta zona detuvieron al sospechoso. Al ser requerido por las autoridades, eh, le hallaron un bulto de café, celulares y otros elementos hurtados. Fue capturado y posteriormente dejado a disposición de la autoridad competente y en las últimas horas un juez lo cobijó con medida de aseguramiento intramural. Dijo la policía en este caso. La investigación indica eh, la, la institución que continúa con el propósito de dar con la ubicación de los cómplices. Los encapuchados eran un hombre eh, o hombres armados encapuchados y movilizándose en moto que atemorizaban a la comunidad y a conductores de las veredas partidas, Bellavista, Miravalle. Tamar Vía y Milán, eh, quienes denunciaban que han sido víctimas de robos cuando se desplazaban por esa zona. El sábado 18 de noviembre, mientras regresaban con sus mercados a las fincas en vehículos de servicio público y motos, fueron detenidos e intimidados por delincuentes, quienes los amenazaron con arma de fuego para que les entregaran sus pertenencias y posteriormente huyeron en motocicletas algunos afectados interpusieron las denuncias ante las autoridades que indican que iniciaron la investigación y seguimiento por la zona para tratar de dar con la captura de los responsables al parecer se trataría de personas del mismo sector según las autoridades debido a que usan capuchas para ocultar sus rostros escuchemos a don diego hidalgo con la información eh, judicial el día de hoy
18: David, muy buenos días para usted para todos los oyentes de La Patria Radio en esta nueva semana laboral y, e informativa. Les cuento que este fin de semana tuvimos eh, muchas noticias, eh, reseñamos el caso de un soldado natural de la casa que fue asesinado en el Tolima. Eh, eso fue durante una durante el robo de su moto, dos tipos de motos llegaron y se le llevaron una RX-115 y lo dejaron no solamente sin la moto, sino que también lo asesinaron porque se quiso resistir al robo. Eh, tenemos también el fin de semana la información de seguimiento de lo que pasó en la audiencia de motociclista eh, señalado de agredir a un guarda de policía en Barrio Labreles hubo una audiencia donde le imputaron pues, el delito, no, no aceptó cargo y quedó libre. Eh, sin embargo, al día siguiente pues, hay personas allegadas al, al guarda eh, procesado eh, dijeron que había un vídeo donde se mostraba que era el guarda de tránsito quien tumbaba al eh, guarda de seguridad serán las autoridades en el juicio las que definan qué fue lo que ocurrió realmente también tenemos seguimiento al delicado está al delicado tema de anserma donde eh, siguen los robos en la zona rural robaron una finca este fin de semana ya hemos contado que encapuchados están saliendo las vías a las a a, ...a robar, a, a quitarle las pertenencias a la gente... ...la situación como que continúa... ...y pero autoridades deben ponerse pilas... ...para evitar que esto se les salga de las manos... ...también tenemos una nota de unas capturas... ...por minería ilegal en Filadelfia... ...seguimientos a, a varios accidentes... ...y el domingo tuvimos un informe especial... ...de lo que fue el Frente Guerrillero Guevarista que operó en Caldas, en el Eje y en Caldas. Eh, nos adelantando el informe que hizo la, el Centro de Memoria Histórica y ahí pueden encontrar muchos detalles de, de cómo operaba este grupo en esa zona del país, qué acciones emprendió, cómo se financiaba y especialmente qué acciones negativas eh, ejecutó en Caldas, que también dejaron muerte en varios municipios del oriente del departamento. Por si de pronto alguien no conocía que existía esa guerrilla o que existió, ahí pueden contar todos los detalles sobre esa situación. Esto es todo por hoy, David. Mañana nuevamente hablamos con más
4: información.
7: Supimos que...
4: 8 de la mañana, 26 minutos, se nos va nuestra primera emisión del día de hoy o de este lunes, nuestra primera emisión de la semana. Esperando las obras, en Manizales, hasta el 29 de diciembre tiene plazo la alcaldía para ejecutar las obras ordenadas en el Viaducto Vizcaya, como se definió en un pacto de cumplimiento tras una acción popular que interpuso la Personería Municipal con el fin de evitar que las personas atenten contra su vida, esto es en el puente Vizcaya, en la avenida Santander, en Manizales. La Secretaría de Obras Públicas indicó que el contrato está en marcha desde octubre, pero los trabajos en este sitio, que son andenes, barandas, vidrios, placas, hacen parte de un paquete grande. Ya los mandaron a hacer, la instalación es lo último y tienen hasta el final de año. Eso nos dijo la alcaldía y nos contó el personero de Manizales, Fernando Arcila, también sobre las placas de Carlos Mario Marín, a raíz de las placas instaladas por la administración municipal en obras que ha ejecutado o están en ejecución con dineros de dos contratos por 1.033 millones de pesos y que buscan exaltar al alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, eh, y que buscan si sí, un abogado de la ciudad recordó normas que rigen en este tema, el decreto 1678 de 1958 y también el decreto 2559 de 1997, los invitamos a leerlo para que sepan de qué se trata y por qué sobre las placas de Carlos Mario Marín por ley no podrían ser instaladas. Uno de ellos dice que se prohíbe colocar en las oficinas públicas retratos del presidente de la República o de, otros o de otros funcionarios públicos, lo, público lo mismo que cualquier grabado o leyenda que pueda interpretarse como homenaje de los titulares o empleados de dichas oficinas al primer mandatario de la nación o de dichos funcionarios. Así que los invitamos a que lean este Supimos que y se enteren de eh, los decretos que prohíben la instalación de placas, en este caso del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa como el que puso en el velódromo de la Universidad de Caldas y cerramos en Bogotá con la Comisión Primera del Senado que aprobó la semana pasada en tercer debate el proyecto de alto de acto legislativo dirigido a regular el cannabis de uso eh, adulto en Colombia del que es coautor y ponente el representante a la Cámara del Partido Liberal por Putumayo. Carlos Adolfo Ardila sostuvo que en el debate se incluyen eh, o se incluyeron posiciones y se analizaron preocupaciones expresadas por senadores del Centro Democrático y de Cambio Radical sobre lugares de consumo y publicidad canábica. Este proyecto de ley continúa eh, su a cuarto debate en la plenaria del Senado y, y cerramos nuestro informativo de la mañana del día de hoy diciéndoles que ya están listos los carteles de primera para Manizales en la temporada taurina del 2014 del 2024 perdón que será del 8 al 14 de enero, Cor Manizales presentó cómo quedaron los carteles de la eh, 69 novena temporada taurina, son 10 toreros extranjeros, 9 españoles entre los que se destacan Rubén Pinar, David Galván, Román Antonio Ferrera, David Luque, Alejandro Tabalante, Avante, Emilio de Justo, Tomás Rufo y Cayetano y un peruano, Andrés Rocarrey y por otro lado, son nueve los colombianos. De esta manera terminamos nuestro informativo de la mañana en este lunes. Uh, los invitamos a que estén conectados en lapatria.com con más información y nos vemos al mediodía en el informativo de La Patria Radio.